0: Willkommen bei Business Kurs Bewusstsein, Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald. Heute haben wir ein super spannendes Thema. Nämlich ist vor kurzem die Kursgruppe Commons Wirken gestartet mit, ich glaube, 35 Teilnehmern insgesamt jetzt. Und eine der Aspekte, die wir nutzen für diesen Kurs, für die Dynamik des Kurses, ist eine ganz klare Gruppenbildung. Eine der großen Probleme von Selbstständigen, Gerade im Bereich Spiritualität-Coaching ist, dass dieses Einzelkämpfertum noch so arg verbreitet ist. Und viele Leute denken, dass sie so allein vor ihrem Laptop hocken müssen, während sie vielleicht noch gar kein Umfeld haben, das sie wirklich nähert in ihrem Business, das sie auch versteht und das auch kluge Antworten geben kann auf Fragen und haben dann quasi ihr Business-Life und außenrum ein Leben, das gar nicht dazu passt, also wie zwei Welten. Und dann wundern sie sich, warum sie nur langsam vorankommen, warum ihr Umfeld sie nicht stimuliert und warum sich manche Umsetzungen und Lernprozesse so schwierig anfühlen. Dieses Problem habe ich die letzten Jahre super viel gesehen, weswegen ein großer Fokus dieses Kurses auf der Gruppenbildung liegt und darauf, dass auch nachhaltig aus, diesen, aus dieser Kursgruppe und den in der Kursgruppe entstehenden Gruppen Business Gangs entstehen, die sich noch langfristig einfach gegenseitig nähren, stützen und stabilisieren. Eine der ersten Aufgaben, die die Teilnehmer im Kurs bekommen haben, ist es, eine Gruppe zusammenzustellen aus drei bis vier Leuten und mit dieser Gruppe gehen sie dann quasi durch diesen Kursprozess. Und dann haben die Leute ein Teamsheet bekommen, das ist quasi eine Art PDF, ein Arbeitsblatt, wo sie der Gruppe einen Namen geben müssen, wo sie jedem Gruppenmitglied aufschreiben, so was ist mein was ist mein Name, was ist meine Profession, welches Symbol oder welche Entsprechung, welches Tier, welche Gottheit, völlig egal, entspricht mir in meiner Rolle in der Gruppe und noch ein paar weitere Sachen, die diesen ganzen, diesen ganzen Gruppenprozess quasi klarer definieren. Und jetzt kann ich ja glücklicherweise in der Facebook-Gruppe, wo sich ausgetauscht wird, ein bisschen Mäuschen spielen und habe auch persönlichen Kontakt zu einigen Teilnehmern, einige sind bei mir auch im 1 1 coaching Und so bekomme ich mit, aus erster Hand, was da so alles passiert und es ist so, 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 so hochspannend. Vor kurzem bin ich ja selbst nochmal durch einen Gruppenbildungsprozess gelaufen mit Victoria und Sebastian, weil wir uns ja, ich habe die beiden ja eingeladen, dass wir uns zusammentun, um aus Lannis Storytelling den Spirit Leader Tribe zu machen. Das bedeutet, wir mussten ja auch selber durch all diese Prozesse laufen und tun es auch jetzt noch, die bei so einem Zusammenkommen und auch Zusammenarbeiten entstehen. Und dann habe ich vier oder fünf Jahre, habe ich mal Kinder in Leichtathletik trainiert, habe viel auch so im privaten Umfeld Gruppen aufgebaut oder mit aufgebaut, habe zwei impro theatergruppen mit aufgebaut, habe Toastmasters und Pen and Paper-Rollenspiele und noch viele weitere Sachen und habe dementsprechend da einfach Erfahrungen sammeln dürfen, wie das für mich läuft und was da vor allem in mir passiert und auch gerade bei den ersten Malen, was für Muster da hochkommen oder bis heute noch, was für Muster da hochkommen. Diese Podcast-Folge dient dazu dass du während du durch einen Gruppenbildungsprozess gehst also ob du jetzt im Commons Wirkenkurs bist oder ganz woanders während du durch diesen Prozess gehst wahrzunehmen was in dir passiert wahrzunehmen was in der Gruppe passiert und ein völlig anderes Bewusstsein, eine völlig andere Qualität des Bewusstseins in diesem Gruppenprozess zu erreichen und damit auch die Fähigkeit zu entwickeln, eine Gruppe entstehen zu lassen und eine Gruppe auch mitzuführen, die richtig genial eine schöpferische Einheit wird. Ich habe sechs Überpunkte rausgesucht und habe vor allem Fragen und Anekdoten zu der jeweiligen Überpunkten, die hier vorbereitet. Und ich mag dich einladen, dich einfach berühren zu lassen von dem, was ich jetzt so frage. Und dir... Ja, wie soll ich sagen, und dir auch deine Antworten zu überlegen und möglicherweise auch mit den Antworten in den Prozess mit deiner Gruppe zu gehen. Weil wenn ihr das alle durchmacht und alle mit, gemeinsam mit den Antworten im Prozess geht, können da richtig, richtig geile Sachen dabei rauskommen. Also, legen wir los. Falls äh, du hier nochmal vorspulen möchtest, wir sind jetzt quasi bei 5 Minuten, bei 4 Minuten 52, dann kannst du einfach vorspulen, um die Fragen nochmal zu hören. Punkt Nummer 1. Wie du, auf welche Art und Weise du deine Gruppe findest. Als ich im ersten Call von Commons Wirken angekündigt habe, dass es diese 3-4-Leute-Gruppen geben wird, gab es in der Gruppe ganz verschiedene Reaktionen, die ich auch im Nachhinein so erfahren habe. Es gab die einen, die haben das gehört, und während sie mir weiter zugehört haben, haben sie die Kursgruppe aufgemacht, haben sich die Leute angeschaut und haben teilweise ausgewürfelt, wen sie haben möchten, also ganz verschiedene Strategien. Die einen haben sich quasi angeguckt, wen hätte ich gerne, die nächsten haben Würfel geworfen, um den Zufall zu überlassen, wen sie gern haben wollen, sollten. Und wieder andere haben gar nichts gemacht und sind erstmal eingefroren, haben, so, haben erstmal eine Taubheit gespürt, beziehungsweise gar keinen Drang, irgendwas zu tun, sondern einfach nur die Wahrnehmung, da ist irgendwas. Und somit waren noch während des ersten Calls schon die ersten Gruppen geschmiedet und das Reaktionsspektrum war wirklich von Aktivität zu Reaktivität super, super breit. Und da möchte ich dir die Frage stellen. In dem Moment, wo du erfahren hast, dass es einen Gruppenbildungsprozess gibt, also ich spreche dich jetzt an, als wärst du ein Teilnehmer von Commons Wirken, aber es ist ja völlig egal, für welchen Gruppenprozess das passiert. In dem Moment, wo du erfahren hast, dass es eine Gruppenbildung geben wird, warst du aktiv oder warst du reaktiv? Hattest du einen Handlungsimpuls und hast den auch gefolgt? Oder kam irgendwas zwischen Taubheit, Angst, Sorge, Bedenken, Fragezeichen, Neugier oder sonst irgendwas in dir hoch? Und was hast du dann gemacht? Und als Anschlussfrage daran, woher kennst du dieses Reaktionsmuster? Da ist auch ganz spannend, weil... Einige haben dann auch gepostet, dass sie sich gerade fühlen, wie damals in der Schule, im Sportunterricht, dass sie in dem Moment, wo das rauskam, total eingefroren sind und gehofft haben, dass sie irgendwie gewählt werden. Da kommen wir später noch darauf. Und da ist es spannend, wie hast du reagiert oder wie reagierst du? Und woher kommt dir das bekannt vor? <lacht> ist dir bewusst, das ist die zweite Frage, dass du kreieren kannst? Ist dir bewusst, dass du Schöpfer bist? Wenn du diesen Podcast hörst, hast du wahrscheinlich schon Coaching-Ausbildungen, Persönlichkeitsentwicklungsfortbildungen gemacht und hast auch gelernt, dass du Schöpfer bist und es bestimmt schon in vielen Lebensbereichen angewendet und hast auch sicher die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder blinde Flecken gibt, wo es Lebensbereiche gibt, wo du noch nicht dich erinnert hast, dass du Schöpfer bist und noch vollen Reaktionsmustern drin hängst. Vielleicht sind es deine Beziehungen, deine Freundschaften, deine Sexualität, dein Geld, völlig egal – in Gruppenbildungen ist es genauso. Ist dir bereits bewusst, dass du in einer Gruppenbildung Schöpfer bist? Und wenn dir das bewusst wäre oder ist, in dem Moment, wo es dir bewusst ist, was möchtest du denn gerne kreieren? Was willst du denn gerne erschaffen? Und das ist ganz spannend, weil die Leute, die das gehört haben und sofort sich ausgesucht haben, wen hätte ich denn gerne, die sind sofort in den Schöpfermodus gesprungen und haben gesagt, ich habe Bock auf eine gewisse Qualität an Leuten, die irgendwas ausstrahlen, was mir gefällt, haben die angeschrieben und damit ihr Schicksal einfach voll in die Hand genommen. Ja, spannende Vorstellung. Was willst du kreieren? Nächste Frage. Welchen Wert gibst du dir als Gruppenmitglied? Ist es eher ein, ich hoffe, dass irgendjemand mich wählt? Ein, ich friere ein und hoffe, dass ich nicht der ganz Letzte bin, der ausgesucht wird und der irgendwie quasi zwangsweise einer Gruppe zugeteilt wird, weil er übrig ist? Oder, Gegenteil des Spektrums, gehst du davon aus, dass dich in der Gruppe zu haben eh eine hammergeile Erfahrung ist und bist du dementsprechend voll tiefenentspannt damit, was auch immer geschieht. Denn dieses Reagieren, dieses nicht gleich drauf losgehen, kann ja verschiedene Intentionen haben. Es kann sein, dass du nicht agierst, weil du einfrierst, weil deine Taubheit hochkommt, die du von früher kennst, es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, ich lasse mich mal vom Leben überraschen, deswegen mache ich nichts. Und dass die Intention, die Energie dahinter, eine tiefe Entspannung und ein tiefes Vertrauen ist, weil du weißt, du wirst es eh geil haben, du kommst eh mit Leuten gut klar und das Leben sorgt eh für dich. Und dementsprechend bist du neugierig, was das Leben für dich kreiert und wo du dann landest und wie dann die Erfahrung wird. Und auch wenn es dieselbe Aktion ist, weil du ja im Umkehrschluss einfach wartest, diese unterschiedliche Energie sorgt erstens für ganz andere Resultate und ist ein ganz anderes Muster, das dahinter steckt. Zweiter gro großer Überpunkt, wie du dich bei der Gruppenbildung verhältst. Die erste Frage ist, wie fühlst du dich denn in der entstehenden Gruppe? Jetzt kommt diese Gruppe zusammen und hat sich gegenseitig gefunden. Was passiert jetzt? Die erste Frage ist, wie fühlst du dich in diesem Moment, wo die Gruppe entsteht? Welche Gefühle kommen da hoch? Welche Schritte unternimmst du bei der Entstehung? Wartest du ab, was die anderen tun oder bist du am Gestalten? Und hier habe ich auch ganz spannende Reaktionsmuster gesehen, weil es gab Leute, die hatten innerhalb von fünf Minuten eine WhatsApp-Gruppe, einen Slack-Channel und haben schon angefangen, ihr Community-Sheet zu bearbeiten, ihr Team-Sheet und wieder andere da ist erstmal nichts passiert, war erstmal so ein Abwarten. Und vielleicht hat auch jeder gewartet darauf, was der andere tut. Und da ist die Frage, nur bei dir bleibend, was ist dein Muster? Hast du eine Vorstellung, was du gerne hättest, was du gerne kreieren würdest? Wartest du darauf, dass andere kreieren und du irgendwie Teil davon sein kannst? Oder was ist deine persönliche Art, da zu reagieren? Und warum reagierst du so? Ist dir bewusst, warum du so reagierst? Und wie sehr entspringt deine Reaktion einer schöpferischen Intelligenz? Und wie sehr ist es möglicherweise ein Vermeidungsmuster, ein in der Deckung stehen und abwarten? Dritte Frage. Ist dir bewusst, was du mit der Gruppe gern erleben würdest? Oder hoffst du einfach das Beste und überlässt es den anderen, was so passiert? Hast du also eine Idee, ich meine, es ist jetzt eine Kursgruppe, in dem Fall kommen zu wirken. Wie soll sich das Erleben von der Kursgruppe, in der Kursgruppe, im Kurs anfühlen. Hast du irgendeine Idee? Hast du dir vielleicht gedacht, ich habe Lust auf eine richtig schöpferische Truppe, die mich tief inspiriert, die richtig Plan haben, die Bock haben umzusetzen, mit denen ich geile Calls mache, die Zeit dafür haben, die Präsenz haben, die Accountability haben, die Fähigkeiten haben, die Erfahrung haben und mit denen will ich ein High-Performance-Team bilden, das richtig abgeht. Oder Reaktionsspektrum auf der anderen Seite des Reaktionsspektrums, hast du gehofft, dass es nicht schlimm wird? Hast du gehofft, dass du möglichst in der Deckung bleiben kannst und dass es keine schmerzliche Erfahrung wird und du irgendwie die anderen schon was machen werden, wo dann du mitgezogen wirst? Und das ist ganz spannend, sich mal bewusst zu machen, wo auf diesem Reaktionsspektrum befinde ich mich und warum? Und wie hätte ich es gerne? Nächste Frage, welches Bild von dir baust du in der entstehenden Gruppe auf? Und da ist die Frage, wie zeigst du dich? Zeigst du dich gar nicht? Bist du voll in Deckung? Oder zeigst du dich vielleicht total und bist total präsent und sagst, hier bin ich, ich habe eine Idee, ich habe eine Vorstellung, lass mal was Cooles machen. Und durch das, wie du dich zeigst und was du tust, baust du ja auch ein Bild auf. Und jetzt geh mal in die Position deiner Gruppenmitglieder und frage dich, welches Bild baut diese Person da von sich auf? Baut die das Bild auf von, naja, die hat nicht so richtig Bock und hält sich zurück? Baut die so ein Bild von Verschlossenheit und von Abwesenheit auf oder ist die, ist die da, ist die sichtbar, ist die greifbar, ist die fühlbar? Bringt die ihre Energie ein? Also welches Bild baust du von dir auf? Warum tust du das und wie hättest du es gerne? Ist es deine bewusste Intention oder ist es ein Reaktionsmuster? Dann, nächste Frage von diesem Blog. Wie viel Raum nimmst du dir für deine Ideen und Vorstellungen? Also hast du eine Idee, wie diese Gruppe sein soll? Und nimmst du dir den Raum zu sagen, Leute, ich habe diese Idee. Ich weiß noch nicht, ob sie perfekt ist. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert, aber sie zieht mich. Und ich will sie hier mal in den Raum stellen. Und nimmst du dir den Raum oder nicht? Und dann guck dich um. Wie ist der Raum verteilt? Wer nimmt sich Raum und was macht das mit dir? Und warum nimmst du ihn dir und warum nimmst du ihn dir nicht? Und auch spannend, inwiefern gehst du auch in Verantwortung für andere? Bist du möglicherweise der oder die, der sofort das Gefühl hat, für die ganze Gruppe verantwortlich zu sein? Die Aufmerksamkeit gerecht verteilen zu wollen oder auch für dich beanspruchen zu wollen? Und was ist da dein, dein Mustertyp? Um da mal zum Spirit Leader Tribe zu schwenken, für diesen Gruppenbildungsprozess habe ich mir diese Fragen auch selbst sehr bewusst gestellt. Und dann haben wir uns auch die zu dritt zusammen sehr bewusst gestellt. Also wir haben uns da echt Zeit genommen und uns gefragt, wie soll diese, wie soll unsere interne Zusammenarbeit aussehen und wie wollen wir zusammen als schöpferische Einheit nach außen wirken? Und was darf da passieren? Was soll da geschehen und sein in uns? Und dieser bewusste Prozess, da bewusst gemeinsam durchzugehen, der hat uns so dermaßen viel gegeben. Also sich die Zeit zu nehmen als Gruppe, sich hinzusetzen und diese Fragen durchzuarbeiten gemeinsam, ist der Hammer. Ist der Oberhammer, schafft eine völlig andere Gruppe. Ein völlig anderes Level von Verbindung, von Tiefe, von Reflexion und von der Fähigkeit gemeinsam zu performen, ist wie, ist richtig krass. Ist richtig, richtig krass. Weil jeder hat seine Muster dabei, egal woher die sind, jeder steht irgendwo. Und in der Regel wird das, wo du stehst, unbewusst prozessiert. Und du agierst einfach, wie du agierst. Und die anderen, so wie sie, agieren. Und dann kann es sein, dass es irgendwie funktioniert, oder es kann sein, dass es irgendwie knallt und nicht funktioniert, oder gar nicht funktioniert, oder nichts passiert. Und das auf eine Ebene des Bewusstseins zu holen und gemeinsam schöpferisch zu gestalten, ist so schön. Das ist so schön, und das ist so bombiger Nährboden für Co-Kreation. So als kleine Motivationsdrop zwischendurch. Kommen wir zu Aspekt Nummer 3. Wie ihr eure Gruppe gemeinsam ausrichtet. Wie bewusst ist die Ausrichtung und das Ziel eurer Gruppe gewählt? Seid ihr jetzt einfach irgendwie zusammen, weil der halt irgendwie... Also ist es so, der Lehrer hat gesagt, wir müssen eine Gruppe finden, also finden wir eine Gruppe, fertig. Oder habt ihr eine Ausrichtung? Und habt ihr ein gemeinsames, boah, wir haben alle Bock auf mehr Umsatz, mehr Erfolg, eine geile Fortbildung, eine geile Erfahrung, Tiefe, Verbindung, Mastermind, Coworking, keine Ahnung was? Oder ist es ein Reaktionsmuster von, naja, wir machen es halt, weil der Lehrer hat gesagt, wir sollen es machen. Und wie ist es da mit deinem Bedürfnis? Hast du möglicherweise das Bedürfnis, dass du eigentlich voll die High-Performer-Gruppe zusammenbekommst, aber hältst du dieses Bedürfnis zurück, weil du Schiss hast, dass die anderen dich dafür angreifen? Ich winke mal zurück an die Schulzeit, wo die Schüler immer ganz auf Reserve agieren, weil der, der richtig Bock hat, oftmals von Leuten, die sozusagen in der Schule war, das Reaktionsmuster von vielen, dass sie so sich so quasi auf Reserve gehalten haben, so hinter einer Mauer, und wenn jemand anderes hinter der Mauer vorkam und sagte, ich habe eine Idee, dann kam so ein Schuss, so frei nach dem Motto, ich, ich, ich senke andere, um mich selbst zu erheben. Und das ist in ganz vielen von uns noch drin, diese Angst davor, dass wenn wir aus unserer Mauer hervorkraumen und sagen, hey, ich habe eine Vorstellung, dass jemand kommen könnte, uns angreifen könnte, dass wir den Angriff nicht kontern können, sondern der uns tief trifft und wir uns dann klein machen und kann kein Piep mehr von uns geben. Und das sitzt bei ganz vielen von uns noch tief in den Knochen. Und reflektier mal, findest du das in dir? Oder warst du vielleicht auch einfach der, der die anderen angeschossen hat? Wenn ja, warum und wie viel ist heute noch davon da? Und erlaubst du dir, wenn du Bock auf eine richtig krasse Fortbildung hast und sagst, ich will echt Action geben, dich hinzustellen und zu sagen, ich will Action. Unabhängig davon, ob die anderen das sofort geil finden oder welche Reaktionen kommen könnten. Dann hast du dir über die Ausrichtung schon Gedanken gemacht, hast du einen Wunsch, ein Bedürfnis, eine Intention, der du folgst. Und dann passiert dir irgendwas, dann richtet ihr euch aus. Und wer entscheidet gerade? wie ihr eure Gruppe ausrichtet. Und wie kommt es dass, es, dass der entscheidet, der gerade entscheidet, oder die, die entscheiden? Und wie fühlst du dich damit, dass es so ist? Und dann findet sich eine Ausrichtung. Wie fühlst du dich mit der Ausrichtung? Bist du möglicherweise gestresst, weil es dir eigentlich zu viel ist und du nichts gesagt hast? Hast du das Gefühl, du bist eigentlich unterfordert, weil du viel mehr könntest, du dich aber zurückhältst, weil du dich nicht aufdrängen willst, nicht zumuten willst, Angst vor Kritik hast und nicht der sein willst, der rausreißt? Und kommt dir dein Reaktionsmuster irgendwoher bekannt vor? Hast du das vielleicht schon mal irgendwo erlebt und noch nicht bewusst hinterfragt? Spannend, hä? richtig, richtig, richtig spannend. Richtig spannend. Wo Vic, Sebastian und ich zusammengekommen sind, haben wir uns ganz bewusst gesagt, dass wir richtig Bock haben, wirklich eine Delle ins Universum zu schlagen dass wir richtig Bock haben, richtig Gas zu geben, sind im selben Atemzug auch in Kontakt damit gegangen, dass es Zeiten geben wird, wo wir gerade weniger geben können, weil Leben, weil, was weiß ich, Arbeit, Kinder, whatever. Aber die Grundintention bei uns war richtig Gas geben. Und damit haben wir uns gefunden. Und das fanden wir geil, weil wir auch in Gruppen oft die waren, die am meisten Gas geben wollten und uns eher gedämpft haben. Und durch dieses gemeinsame Commitment von wir wollen alle Gas geben, ist da so ein... Manchmal merkt man ja, dass man mehr Energie hat wie die anderen. Und dann ist die Frage, wie reagiert man? Geht man hin und sagt auf den Tisch und sagt, Leute, jetzt geht mal Gas? Oder hält man sich zurück, weil man ja nicht irgendwie der Buhmann sein möchte? Und wir haben uns ganz klar das Commitment gegeben. Es ist okay, der Buhmann zu sein. Es ist okay, mit seiner vollen Intensität dazustehen. Weil genau diesen Raum des Begegnens wollen wir einfach halten lernen. Und ich sage ganz bewusst halten lernen... Weil diese bewussten Gruppenreaktionsmuster und Aktionsmuster, das sind Strukturen, die darf man als menschliche Wesen erstmal lernen. Die haben wir nicht intus, die haben wir nicht intravenös, die haben wir vor allem nicht aus der Schule, sondern aus der Schule haben wir in der Regel Scheißreaktionsmuster, die ganz viel mit gegenseitigem Angriff klein machen und ja nicht aus der Reihe tanzen zu tun haben. Und diese Muster kannst du in so einem Gruppenkontext einfach mal richtig krass reprogrammieren und dir bewusst machen, wie sehr du Schöpfer sein kannst. Und das ist geil, das ist richtig geil. Und wenn du die Welt heilen möchtest, lerne es erstmal in der Gruppe zu tun. Viertens, welche Rolle in der Gruppe du einnimmst und wie sehr du in Führung gehst, also vierter Block. Erste Frage, welche Rolle kreierst du dir gerade in der Gruppe? Ist Sehr ähnlich wie die Frage vorher, wie sehen dich andere, aber jetzt nochmal ganz bewusst, hast du eine Intention, welche Rolle du kreierst? So eine Idee von, ich werde der sein, der führt, ich werde der sein, der folgt, ich werde der sein, der Raum hält, ich werde der oder die sein, die whatever was. Oder ist es ein zufälliges Dahinflauten? Jetzt habe ich in dem Teamsheet für den Kurs natürlich auch die Frage gestellt, welche Rolle hast du in der Gruppe und welchem Symbol entspricht das und diese zwei Fragen, die habe ich von einem, einem Strategiepaper von Robert Dills vor Jahren mal gelesen, was ziemlich cool war, ging auch um das Thema Ko-Kreation und bewusste Felder bilden. Und durch diese Frage müssen sich die Einzelnen schon damit auseinandersetzen und auch in einem bewussten Prozess miteinander gehen, um das zu definieren und auch zu gucken, wenn ich da hingehe und sage, hey, ich will dieses Blatt ausfüllen, was kommt dann von der Gruppe? Und das provoziert natürlich sofort eine Gruppenbildung. Ich habe das mal im Schülerseminar gemacht, wo sich so Klassensprechergruppen zusammentun sollten. Und es hat echt geile Ergebnisse gegeben, weil durch diese Fragen musste jeder wahrgenommen werden, musste jedem Raum gegeben werden und es ist eine geile Gruppe entstanden. Dann kam irgendwann der Lehrer am Ende der Vorbildung und meinte, boah, ich bin überrascht, weil die Schüler sich so zueinander geöffnet haben. Und in der Regel sind die Reaktionsmuster halt eher verschlossen und verhalten. Und es ist voll cool, das so zu öffnen. Wie ist deine Rolle entstanden? Hast du sie gewählt oder bist du so reingeglitten? Nächste Frage. Wie präsent bist du bei der Entscheidungsfindung? Ist es eher so, dass du da bist, der irgendwie abnickt? Oder hast du eine präsente Rolle bei den Entscheidungen, die getroffen werden? Und warum ist das so? Nimmst du dir selbst Raum oder wartest du darauf, dass dich jemand fragt und aufruft? das ist auch ganz spannend, weil viele von uns haben auch dieses Muster, dass sie hoffen, drangenommen zu werden, dass sie hoffen, dass es jemanden gibt, der ihnen Raum gibt, aber richtig Angst davor haben, sich einfach Raum zu nehmen, weil sie sich nicht zumuten wollen, weil sie Angst vor einer Art von Angriff haben. Und wie ist es bei dir? Und wie reagierst du, wenn du dir Raum nimmst und die anderen nicht gleich reagieren? sondern dir den Raum vielleicht nicht gleich geben, sondern andere Sachen am Laufen sind? Machst du dich dann ganz klein und bist beleidigt? Oder wie interpretierst du das, wenn es passiert? Hast du Vorstellungen davon, wie die Dinge in der Gruppe am besten laufen sollten? Hast du Ideen, Erfahrungswerte, wo du sagst, hey, wenn das so und so laufen würde, wäre das richtig geil? Und wenn ja, bringst du sie ein oder nicht? Ich habe zum Beispiel früher habe ich, ich habe über die Jahre einfach coole Ideen entwickelt, wie man als Gruppe total geniale energetische Prozesse speziell zur Manifestation und Zielsetzung machen kann. Und dann hatte ich aber ganz langen Schiss, die zu bringen, weil ich einfach Angst hatte, wenn ich die jetzt bringe, kommt jemand und sagt, nö, lass den Scheiß, lass mal ein Bier trinken. Und deswegen habe ich sie zurückgehalten. Und dann war ich in Asien unterwegs und habe da digitale Nomaden kennengelernt und habe mich dann ganz vorsichtig vorgetastet, habe gesagt, hey, ich hätte da so eine Idee für ein Spiel, habt ihr mal Lust? Und die Leute waren ultra aufgeschlossen, haben gesagt, ja, lass machen und waren super dankbar dafür. Und es hat mich gewissermaßen geheilt. Das hat mich echt innerlich aufgeheilt zu sehen, wie sehr die Leute das genießen, da in diesen Prozess zu gehen und da diese Spiele zu spielen und bewusst diese Co-Kreation, gemeinsam mit Manifestieren tiefer zu erforschen. Und von da an habe ich das dauernd gemacht und habe Gruppen zusammengestellt und gesagt, ja, lass mal auch probieren. Und die Leute fanden es cool und ich habe so gemerkt, wow, wie schön das ist, meine Inspiration einzubringen. Und gerade wenn in dir ein starker Anführer-Archetyp steckt, dann ist es richtig schmerzlich, das nicht zu tun. Dann ist es unterdrücktes Potenzial, das sich dann, und dann kann es sein, dass wenn du es nicht auslebst, dass du voll die Projektionen auf deine Mitstreiter hier schiebst und sagst, boah, das sollten die anders machen, das ist doch doof und die sehen das nicht und die sind blind und bla 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 habe ich selbst alles durch, dass ich, weil ich nicht in Führung gegangen bin, obwohl ein starker Impuls da war, weil ich mir halt nicht sicher war, ob das, was ich da denke, richtig ist und dann habe ich es nicht getan und war mit der Zeit voll frustriert auf andere, die mehr Entscheidungen getroffen haben und dachte, oh, es geht doch besser, aber bin nicht aufgestanden, sondern habe eher gemeckert. Und da habe ich viel... Gelernt über mich. Dann, wie fühlst du dich, wenn du deine Impulse, deine Vorstellungen, deine Ideen einbringst? Fühlst du dich da souverän und klar und auch wertig? Oder gehst du da sehr schnell in eine Unsicherheit und eine Angst davor, bewertet zu werden dafür? Und auch, wie fühlst du dich in der Gruppe, im Kontakt mit den anderen? Fühlst du dich überlegen, unterlegen, auf Augenhöhe, ganz anders? Was kommt da hoch? Und ist da möglicherweise eine subtile Angst davor, dass die anderen erkennen, wie unterlegen du bist? Oder ist da ein subtiles Gefühl von, wo eigentlich bin ich besser als die alle anderen und eigentlich bin ich der High Performer und die haben alle kein Potenzial? Also beobachte mal ganz nüchtern, was da ist. Und wenn ihr vorher den Raum geklärt habt für alle Schatten, die da sein dürfen, das haben wirklich Wichs, Wasser und ich auch gemacht, wir haben gesagt, jeder Scheiß darf da sein und es braucht nicht mal eine Rechtfertigung dafür. Jeder Scheiß darf da sein. Und dann haben wir auch schon Szenen gehabt, wo wir uns echt angekackt haben. Aber das war okay, weil wir wussten, das es Teil unseres menschlichen Prozesses. Und das ist einfach okay. Das ist einfach okay. Und wir haben alle die Ressourcen, zu sagen: Okay, wir nehmen das wahr. Und wir nehmen wahr, dass es einfach gerade Raum braucht. Und danach kommen wir zurück in unser Higher selfs gehen in Kontakt und sprechen: Was ist das und was lernen wir das daraus? Und das gelingt uns bisher echt gut. Und wir haben auch schon Themen gehabt. Und es gelingt uns echt gut weil wir den Raum ganz klar definiert haben und weil wir auch alle schon viele Erfahrungen damit gesammelt haben, wirklich auch während einer stressigen Situation kurz ins Meta zu gehen, zu gucken, was läuft da und was hat mein Ego gerade damit zu tun und dann auch im Fall der Fälle auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich atme kurz durch und dann sage ich das Ganze nochmal und guck mal, was, wo ich da rauskomme. Und das ist so hilfreich, weil dann einfach mehr Platz für Wahrhaftigkeit ist und eine wirkliche Stabilität entstehen kann. Und ich habe auch schon Gruppen erlebt, wo Leute nicht in der Wahrhaftigkeit waren und wo dann irgendwann nach einem Jahr oder nach einem Dreivierteljahr die Quittung kam, die Rechnung kam, weil all das Subtile aufgestaute, nach dem Motto, ja muss ich ja nicht sagen, passt schon und was ich angestaut hat, in einer hinterhältigen Aktion rausgekommen ist. Und das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Und dementsprechend den Raum so zu gestalten, dass einfach alles seinen Platz hat und Platz haben darf und möglicherweise auch Sequenzen zu haben. Ich glaube, aus Tamera, aus der Gemeinschaft Tamera, gibt es ein Format namens Forum, wo das ganz geil gelöst ist für Gruppen. Und sowas zu haben, ist einfach super, super wertvoll. Genau. Überpunkt Nummer 5. Kommen wir jetzt dazu, wie er mit Schatten, Feedbacks und Konflikten umgeht. Wie geht ihr als Gruppe damit um, wenn jemand in seine Schattenaspekte kommt oder diese sichtbar werden? Da macht jemand eine Sprachnachricht oder sowas, und für ein, zwei andere wird plötzlich sofort ersichtlich, oh krass, da hat der richtig ein Thema und ist gerade möglicherweise voll in einem Film. Und dann sagt man vielleicht mal ganz vorsichtig was, nach dem Motto, mm, könnte da was sein? Und dann geht der andere voll in Abwehrmuster. Voll in Abwehrmuster. So, boah wow, voll Ausblendung, Rationalisierung, Rückzug, äh, Projektion, keine Ahnung was, irgendein Abwehrmuster. Was dann? Und es ist jetzt so... Der Grundgedanke ist, in Gruppen kommen Konflikte auf. Punkt. Und die Annahme, dass man sich mit dem Umgang mit Konflikten in Gruppen nicht beschäftigen müsste, weil es eh harmonisch ist, die ist, die ist nicht naiv, sondern die ist einfach nur, die, die zeugt einfach von mangelnder Erfahrung, ganz simpel gesagt. Und egal wie geil harmonisch die Gruppe ist, ich gehe davon aus, es werden Themen hochkommen. Und wenn niemals Themen hochkommen, schätze ich mal, ist die Chance sehr hoch, dass das Ergebnis von krasser Unterdrückung ist und von krassem Zurückziehen. Und dementsprechend hat sich es für mich bewährt, schon relativ zu Beginn den Raum und das Framing zu klären, wie gehen wir damit um, wenn Sachen hochkommen, was sind unsere geschriebenen Regeln, wie sehr dürfen wir aus dem Schatten kommunizieren, wie gehen wir mit Feedbacks um, wann können wir in unseren schatten modus gehen? Wie strukturieren wir das? Und jetzt die Frage, wie geht ihr als Gruppe damit um? Und wenn da noch keine Antwort da ist, empfehle ich euch wärmstens, definiert einen Umgang, definiert den Rahmen, definiert das Setting, das hilft ungemein. Und dann auch die Frage, falls ihr noch keinen Umgang damit habt, warum nicht? Also so, vielleicht kamt einfach nicht auf das Thema, aber möglicherweise ist das der Impuls, es aufkommen zu lassen. Dann hast du eine Vorstellung davon, wie eine geniale Gruppe damit umgehen könnte, mit Konflikten, wenn alle die Bereitschaft, die Bewusstheit und die Fähigkeit dazu hätten. Also hast du quasi eine Best-Case-Vorstellung von einer perfekten Welt. Und die mal zu kreieren und zu sagen, Leute, so stelle ich es mir vor, können wir das ausprobieren, kann eine so heilsame Erfahrung sein. Weil willst du die Welt heilen, fang in einer kleinen Gruppe an. Nächste Frage, was geht dir möglicherweise jetzt schon ganz subtil auf die Nerven? Was sind Kleinigkeiten, wo du jetzt schon merkst, oh, das zieht, aber ich sag nichts? Was ist denn da schon lebendig? Und wie möchtest du damit umgehen? Und welche Themen siehst du jetzt schon in der Zukunft anrollen, sprichst sie aber nicht an? Das ist auch ganz spannend, weil möglicherweise hast du einen Blick dafür, welche Probleme auftauchen werden, sei das heißt es aus Erfahrung, aus Feinfühligkeit, sonst irgendwas, aber willst du es nicht sagen, weil du dir denkst, naja, vielleicht täusche ich mich ja, will mich nicht aufdringen, will kein Schwarzpeter sein, keine Ahnung was. Hast du das? Und wenn ja, warum hältst du es zurück? Und was würde passieren, welchen Weg könntest du finden, damit bewusst in Kontakt mit der Gruppe zu gehen und es auf ein schöpferisches Level zu bringen? So, jetzt sechster und letzter Block. Wie tief lässt du dich auf Verbindung ein? Diese Frage, dieser Block ist die Frage, wie sehr kannst du mit einer Gruppe überhaupt in Kontakt gehen? Und die erste Unterfrage, wie sehr bist du überhaupt bereit, dich auf Nähe und Verbindung mit den Menschen einzulassen? Wie viel Raum willst du für die Gruppe in deinem Leben öffnen? Wie nah dürfen die Leute an dich herankommen? Wie nah dürfen die da kommen? Wie sehr dürfen die dich sehen, fühlen und erkennen? Und guck mal, welche Antworten kommen und frag dich, warum ist das so? Und woher kenne ich das? Was willst du auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, dass die anderen bei dir sehen und erkennen? Also was möchtest du auf jeden Fall verstecken? Spannende Frage, nicht wahr? Spannende Frage. Das ist, äh, äh, Freunde von mir machen Ausbildungen für The Work of Baron Katie. Und in Gruppenseminaren ist es immer relativ früh eine Übung, dass man eine große Liste schreibt, so was dürfen die anderen auf gar keinen Fall von mir wissen und dann stellt man sich zusammen und liest sich das gegenseitig vor. Und da entsteht so eine Spannung beim Aufschreiben und so eine Erlösung beim Aussprechen, weil plötzlich steht man da und all die Sachen, wo man Panik hatte, dass andere sie sehen könnten, sind plötzlich ausgesprochen und verlieren ihre Dramatik, weil sie in einem bewussten Raum, weil sie da bezeugt werden. Und das ist so krass, was da mit Menschen passiert, wenn es so offen bezeugt wird. Ich habe das mal erlebt zum Beispiel, wir haben in der Kursgruppe, das war bei The Work of Baron Katie, eine junge Frau dabei gehabt. Und die hat dann, irgendwann hat sie es hingestellt und gesagt, hey, ich möchte mit euch teilen, auch wenn ich riesen Panik davor habe, dass ich nach dem Essen aufs Klo gehe und kotze. Und es macht mich furchtbar, das zu teilen, weil ich jetzt Schiss habe, dass alle herkommen und mitleidig so tun und jedes Mal, wenn ich gegessen habe, alle nach mir gucken, ob ich aufs Klo renne. Aber danach war wie so ein Bann gebrochen. Und die Leute sind auch dadurch, dass sie klar definiert hat, was so ihre Bedürfnisse sind und wie sie gesehen werden möchte und wie sie sich fühlt, war auch keiner komisch zu ihr. Da war auch keiner, der sagte, hey, ich gucke jetzt hier mal ganz schief, sondern das war einfach natürlich und schön und es war für sie echt heilsam, glaube ich. Gut, was sind deine größten Ängste bei der Entwicklung dieser Gruppe? Also was könnte im Worst Case in diesem Gruppenprozess passieren, wovor du Angst hast? Und woher kennst du diese Angst? <lacht> woher kommt dir das bekannt vor? In welcher Rolle möchtest du dich auf gar keinen Fall wiederfinden? Und was machst du jetzt schon, um das zu vermeiden? Also kann es zum Beispiel sein, dass du dich emotional ein bisschen zurückziehst, damit du nicht zu nahbar bist, damit Leute dich nicht angreifen? Bist du vielleicht ein bisschen lauter als nötig, damit du ja nicht in eine Opferposition kommst? Ich war früher immer in Opferpositionen in Gruppen. Immer, 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 immer als Mobbingopfer. Und dann habe ich Strategien entwickelt, Kontrollstrategien, wie ich dafür sorge, dass ich in Gruppen immer entweder distanziert bin oder die Macht habe, damit ich niemals mehr in diese Rolle komme. Weil ich echt Panik hatte, dass wenn ich die Macht verliere, Kontrolle verliere oder zu nah bin, dass die Leute mich plötzlich angreifen. Da hatte ich echt Angst davor. Und ich mir war gar nicht bewusst, wie viele Strategien ich fahre, um das zu vermeiden. So, und jetzt die letzte Frage dieser Podcast-Folge, die da lautet, wie könnte diese Gruppenerfahrung zur schönsten überhaupt werden? So, eine Menge, 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 Menge zu tun, eine Menge, 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 Menge zu tun. Ich werde diese Fragen erstens in die Shownotes schreiben und zweitens werde ich die auf einer Website auch irgendwo anlegen, auf einer Seite und dann kannst du die... Unter www.lerne-storytelling.de kannst du die finden. Ich weiß noch nicht genau wo, ich muss es jetzt erst machen, aber du findest sie auf jeden Fall, wenn du sie suchst. Und wenn du in der commons Wirken-Gruppe bist, dann poste ich die dort auch und dann siehst du es gleich. Und ich wünsche dir eine geile Erfahrung dabei, diese Fragen mit deiner Gruppe zu reflektieren und eine krasse schöpferische Einheit zu bilden. Und ich bin so neugierig und hoffe, dass ich bei ganz vielen Leuten Mäuschen spielen darf, um zu gucken, was passiert, wenn sie diese Fragen als Gruppenprozess durchlaufen. Und wo bringt es sie hin und was kommt da raus? Super, super spannend. Danke fürs Hinhören und Dasein. Ich freue mich voll darauf. Vielleicht kann ich dich ja im nächsten Comments wirken oder in der nächsten Journey of Impact, meinem großen Programm begrüßen. Oder wir hören uns so irgendwo im Spirit Leader Tribe oder so. Und ich bin jedenfalls voller, voller Vorfreude. Alles Gute. Bye, bye.